1: this. A Little Something. Ein Podcast über Musik. Mit Kotaro Dürr und Jan Wien. Hi zusammen, hier ist Kotaro Dürr. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Das hier ist Teil 2 von A Little Something. Ross DIY. Do it yourself. Nochmal kurz, was das Ganze soll: Roskilde Festival in Dänemark. Es wäre dieses Wochenende. Non-Profit Festival, 130.000 Besucher jedes Jahr. 30.000 davon helfen mit als Volunteers. Mit eines der besten Lineups jedes Festival Sommers. Auf acht Bühnen verteilt. Allein dieses Jahr wären Taylor Swift, Kendrick Lamar, Faith No More, viele andere fantastische Acts aufgetreten. Wäre ja, wäre da nicht Corona. Deshalb tragen wir dieses Wochenende das Orange Feeling, den Spirit des Roskilde, weiter. Mit wir meine ich euch, die vielleicht auch schon die letzte Folge gehört haben. Da habe ich euch Roskilde ein bisschen in seinen Dimensionen näher gebracht, was das Ganze soll. Ähm, Singer-Songwriterin Greta aus Deutschland, die hat von ihrem Leben in Dänemark erzählt und von der dortigen Musikszene und wie sie zusammenkommt bei Roskilde. Und mit wir meine ich auch die lieben Kollegen von blogrebellen.de, bei denen ihr auch in den letzten drei Tagen schon sehr nice Roskilde Rahmenprogramm abbekommen habt und auch weiterhin kriegt. Ich meine die Hamburger Küchen-Sessions, bei denen Greta aufgetreten ist. Ähm, mit wir meine ich... Die Roskilde-Fans, die auf der Facebook-Seite des Festivals zum Beispiel auch Fotos machen von ihrem eigenen kleinen Feiereien zu Hause, die Ersatzfeierei quasi, die dort Rezepte teilen für Lieblingscocktails, die sie sich sonst auf dem Festivalgelände wie jedes Jahr reingepiffen hätten oder Snacks, die sie sich nachkochen jetzt an diesem ersten Juli-Wochenende, wo die 50. Ausgabe hätte stattfinden sollen von Roskilde. Die wird nächstes Jahr jetzt stattfinden. Die 50. die große Jubiläumssause. Was soll dieses äh, Orange-Feeling, wenn wir mal darauf eingehen? Ihr wisst es ja selbst, wenn ihr Festivals mögt, das hat häufig was qua religiöses. Viele haben so ihr Festival, wo sie seit Jahren hinpilgern. Und ich behaupte, Roskilde ist die Pilgerstätte für ein ganzes Land. Für ganz Dänemark. <lacht> ja klar, ist jetzt nicht das größte Land unter der Sonne. Um, und das Festival gibt es seit den 70ern. Aber ich meine es so, eigentlich ist jeder Däne, jede Dänin schon mal dort gewesen. Seltsamerweise ist mir das klar geworden, 2017 auf einer Flughafentoilette. Und ich weiß, wie weird das jetzt klingt, aber es war halt nun mal so. Die Situation äh, war wie folgt. Ähm, meine liebe Freundin Bianca Hauder und ich, wir waren für den Radiosender 1Live beim Roskilde-Festival. Wir waren auf dem Rückweg. Äh, ich musste dringend die Schuhe wechseln, von den Wanderstiefeln zurück zu Sneakern, zurück in die echte Welt. Äh, während ich also äh, meine Sneaker aus dem Trolli zerre, guckt mich so ein älterer Herr am Waschbecken an. Er grinst so zu mir rüber. <lacht> Das klingt so falsch. <lacht> Aber es war halt so. Und er meint irgendwas auf Dänisch zu mir. Und Dänisch ist so eine lustige Sprache. Dänisch klingt, als würdest du äh, mit einer heißen Kartoffel im Mund reden. Und das ist nicht mal mein Beispiel. Das hat mir eine Dänin so erzählt. Und es stimmt. Also dieser alte Mann, der quatscht mich total nett zu. Äh, kein Raff, was er sagt. Ich verstehe nur rossgilde Und offensichtlich meint er es nett. Er wiederum rafft dann auch, dass ich nichts raff Und sagt mir dann sinngemäß auf Englisch so, hä, du kommst vom Rossgilde ne? Ja, ich schon. Also er kriegt so ganz leuchtende Augen und meint, hey, da war ich auch, als ich jünger war und total schön, gibt mir so einen Daumen hoch und geht raus ins Terminal und ich stehe so im Bad äh, in der Toilette vom Flughafen und habe meine Sneaker immer noch nicht an, aber ich war ein bisschen schlauer. Roskilde bedeutet vielen dänischen Generationen eine ganze Menge. Wie kommen wir jetzt weg von dieser Flughafentoilette, Freunde? Wie schaffen wir das? <lacht> Mit Kuchen! Kuchen, Leute, wurde euch schon mal Kuchen angeboten auf einem Festival? Nicht? Mir schon. Letztes Jahr vor der Hauptbühne bei Rosgilde. Und wenn ich ehrlich bin, ist das meine Lieblingserinnerung von dem Festival noch vor der Flughafentoilette. <lacht> Was war los? Samstagmittag. Schönster Sonnenschein. Bring Me the Horizon spielen auf der Hauptbühne. Ich watschel so daher und dann sehe ich plötzlich dieses blonde Mädchen, das rumläuft mit einer großen Aluform. Und das auf einem Festivalgelände ist sowieso schon, hä, hey, was? Sicher ein schönes Foto, lass mal dahin, ich gehe dahin. Stellt sich heraus, das Mädel, es heißt Felicia. Felicia hat einen spendablen und verteilt dänischen Geburtstagskuchen, den original ihre Mama gebacken hat und den verteilt sie an Fans und Ordner vor der Hauptbühne. Ganz ehrlich, überall sonst hätte ich Schiss, Kuchen auf einem Festival anzunehmen von einer wildfremden Person, die sehr, sehr aggressiv grinst. <lacht> Aber natürlich habe ich auch ein Stück genommen, weil es war halt Roskilde ne? und äh, sie hatte nicht meinen Geburtstag. Sie wollte einfach nur gute Vibes verbreiten, weil man das so macht bei Roskilde, weil das ist dieses Orange-Feeling, hat sie mir so erklärt. Und dann hatte ich es auch verstanden, dieses ominöse Orange-Feeling was Roskilde ja auch schon ein bisschen vor sich her trägt und sich auch selbst ein bisschen aufdrückt. Und das Ganze klingt immer wie eine riesen Werbeveranstaltung. Das ist mir alles bewusst, ja. Aber es ist krass, ich habe das noch nie in so einer, so einer Konsequenz auf einem Festival erlebt, dass so dieses Gefühl sich so durchdrückt. Und wenn ihr aufs Campinggelände kommt und da steht ein, einfach so eine gigantische Zeltstadt mit selbstgebauten Palettenhäusern, mit ähm, selbstgebauten Bars, da ist ein Zoo, wo Camper mit Tiermasken rumlaufen. Eine Bibliothek, wo Bücher an Schnüren hängen, die man ausleihen kann. Eine selbstgebaute Poststelle, wo man Karten versenden kann. Gesponsert von der Dänischen Post. <lacht> Dann bleibt euch wenig anderes übrig, als zu glauben, dass da an diesem Festival ein ganz besonderer Spirit herrscht. Und das sind so zwei Anekdoten, die für mich Roskilde so... Einrahmen, nicht nur was eben das Programm an sich angeht mit all seinen brillanten Acts und all den tollen Sachen, die man da erleben kann, auch künstlerischer Hinsicht, sondern was es den Leuten vor Ort bedeutet, dass sie eine Woche lang einfach ihre kleine, utopische, geile Stadt voller geiler Musik aufbauen und dazu auch noch nachhaltig leben. Roskilde legt eine ganze Menge Wert darauf, dass es sauber ist. Natürlich, es, jedes Festival ist irgendwo dreckig. Aber Roskilde weitet die Green Camping Flächen jedes Jahr kontinuierlich aus. Was bedeutet, das sind Flächen, wo sich die Besucher dazu verpflichten, ihren Müll wegzuräumen, selber. Sich dazu verpflichten, nicht nur mit einem Müllpfand. Es ist regelmäßig so Geleckt sauber dort, das ist krass. Natürlich gibt es andere Flächen, die sind immer noch zugemüllt und überall liegen Bierdosen. Lustigerweise werden diese Bierdosen in Deutschland gekauft, weil es günstiger ist, als die Bierdosen in, in, in Dänemark zu kaufen. <lacht> Haben mir da Besucher erzählt. Dieses Campingleben hat auch Jonathan schon mit erlebt mehrfach. Er kommt aus der Unistadt Aarhus und spielt Drums bei einer Band namens Athletic Progression. Die wollen wir euch vorstellen. Er und die Band Wären mit dabei gewesen bei der großen Pre-Show-Woche, ähm, die Tage vor dem Hauptprogramm, die gehören eher bei Roskilde, traditionell den Newcomern. Als würdest du quasi ein eigenes Festival machen für die Support-Bands, die vor so einer Hauptband spielen. Die Stars von morgen, Athletic Progression. Was machen die musikalisch? Äh, erstmal sind die hauptsächlich instrumental unterwegs. Was machen die? Die mischen Hip-Hop-Beats mit Jazz. Und das auf einem Level, das krass ist. Das sind auch alles Könner. Die haben sich getroffen am Konservatorium in Aarhus. Die lieben Jay Diller, Flying Lotus, ähm, dieses ganze sehr künstlerische Hip-Hop-Beat-Ding. Und, äh, füllen das aus mit ihrem eigenen musikalischen Skill. Damit sind sie auch schon unterwegs gewesen auf Jazz-Festivals in Dänemark, in Europa. Roskilde hätte alle diese Gigs geschlagen. Natürlich. Und dann kam halt Corona. Für Jonathan hätte die Corona-Krise aber auch was Gutes, meint er im Interview. Er sagt, sie habe ihm sogar geholfen, seine Prioritäten im Leben ein bisschen gerade zu rücken. Mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen überrascht von einem, der eigentlich mit seinen Jungs das vorläufige Karriere-Highlight vor sich gehabt hätte mit diesem ersten ross auftritt Im selben Jahr, wie Athletic Progression auch, ihr selbstbetiteltes Album rausgebracht haben, das zweite insgesamt. Jetzt mal ganz schnippisch gesagt, die machen das händisch, was andere auf die Schnelle basteln. Lo-Fi-Beats, die dann bei YouTube in diesem 24-7 Lo-Fi-Hip-Hop-to-Study-to-Channel laufen können. <lacht> also wir wissen alle, Instrumentaler Hip-Hop hat gerade seinen Moment. Wie die Band sich davon abheben will, das hat mir Jonathan auch erzählt. Wir zapfen aber erstmal sein Wissen an als Rosskilde fan damit ihr einen Eindruck kriegt, was das Festival denn für dänische Musikfans bedeutet. Wie gesagt, Jonathan, der weiß das, der war auch schon ein paar Mal dort. When was your first time?
0: My first time was in 2012. No, sorry, 2011 actually.
1: Nice. First band you saw there?
0: I saw Team Impala without knowing who they were at the time.
1: Beautiful.
0: Oh, yeah. goodness. It was like, I hadn't really heard anything like that before.
1: Most expensive item that you have lost at the festival?
0: I think I've always been pretty good at like taking care of my stuff. But our tent. We, are, we had a really nice tent one here and it got like destroyed.
1: Because of the weather or other people? Because of, of people. <laughs> it is a festival after all. Yeah. <laughs> What can you do? You know, every musician is a fan as well and you've experienced the festival um, as a fan four times. Sometimes at festival, you see a fan come up on a stage and play with the favorite artists. If you were that fan, which artist or which band would you like to join on stage and play with?
0: Ooh, uh, like I'm a drummer, so obviously I wouldn't want to go on stage and sing and make a fool of myself or something. I would ha would like pick someone that I could actually like play drums with or something. Mm
1: -hmm. I think,
0: I don't know, Big Thief, I'm a pretty big fan of Big Thief.
1: Every single Danish person you talk to seems to have been there at least once if someone asked you to tell them what the festival is all about, what this orange feeling uh, means, how would you do that? Is, is there maybe a story or an anecdote that would come to mind that sort of encapsulates for you what this festival is all about?
0: I mean, the first time you step on the festival grounds and you see the, and see the big stage, you just get like a special feeling of, of like, you get super excited But all the times that I've been to Roskilde, I've also been there in the warm-up days. So you're like building up and waiting. Ooh, and those days are almost as brilliant as the music days because you're just so much looking forward to 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 hearing all this music and when all the craziness starts.
1: And yeah, also
0: just the brand of the orange thing. I think it's just like it gets to people. Like it gets in their minds and. And I think it's just yeah, it's just a good vibe.
1: What is Roskilde to you?
0: It's always been a goal. It like doesn't get bigger than that kind of. If you have, if you get a gig at Roskilde, that's like, it's like the real deal kind of. It's it's such a it's such a big uh, statement. But I also feel like we were ready, and it was like it made sense for us to play now. Like we've released an album before, the one we we released now, and we didn't get to play Roskilde. Mm. Um, so I also kind of felt like we should play.
1: <laughs> it's your time <laughs> I was, now. Yeah,
0: yeah. I, I, I felt like it made sense and I was obviously super happy. And and it's obviously like one of the concerts that I was looking forward to the most this year. Um. So but I'm always very honored to play that festival because I know how many people doesn't get to play and how many people there are, you know, that could play. So. I'm super honored to have like to have even gotten offered to play there.
1: There is a moment for the sort of music that you guys do as a band. That sort of that mixture of jazz of hip hop. You have um, a broader reach out for that sort of music for instance on YouTube where there are channels where you can get 24/7 lo-fi hip hop. Uh, mm. With a constant thirty thousand people uh, having that channel on, in a way, it seems like this music is getting so open that almost everyone can somehow handle it or somehow throw up jazz samples together and put a beat under it.
0: Yeah, 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 definitely. I think it pushes you, uh, like, it pushes you to try new things because there's so like the sound that we were like going for in the beginning when we started playing some like three or four years back um was super influenced by that like super lo-fi something you could like put on on youtube now but you know being such a big like part of that scene and part of that sound for so long also makes you like you know i'm never gonna stop liking that but i think we've just found a cool way to like bring in other influences we've been we've we're not as afraid as we used to to bring in like weird genres and other influences because mm -hmm. that's what you need to do now to make something that that stands out from the rest you know because just like having a having a lo-fi like Dilla Dilla uh, beats with some jazzy samples on top you know I, I would rather just hear Madlib do that than all, you know, everyone else on YouTube. <laughs> <laughs> you know, because so many people try and, 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 you know, get that sound instead of, you know, having their own take on it, I'd say. We've, we've gone more into sampling and, like, we've been more open to having a little, like, having some more, like, clubby uh, electronic. And also, I know for my own benefit, I was in, like, a super, like, crazy Flying Lotus... Uh, Taylor McFerrin, uh phase when we made this album, um, which I I definitely think influenced us to like go for a more electronic sound, because mm -hmm. there are more electronic sounds in the new album than the old one, and I think we've always wanted to go more in that direction. But we've always wanted it to be a, a mix, you know. That's kind of what we're what we find what what we what we think is most fun to to mix the super um, present and generic, uh, not generic, um, organic sound with the synthetic sounds.
1: Um, it is, has been somewhat of a colorful year to say the least. <laughs> How has it affected you as a band?
0: Well, I mean, this was gonna be like a pretty good summer, like, and like uh, the spring as well, because we released the album We're gonna have a release concerts and all of this and that but but individually i i think we've all just like taken a step back and and realized that and like trying trying to learn from this in a way that we can like be better when things open up again and and to be honest i think that the album has been listened to more because of the isolation and the quarantine um I, that's a theory i have though yeah this because less music has been released in the uh, than it would have normally i think uh, but like individually it's yeah it's it's also like tough because you know it's not easy for everyone to, to be isolated and and it's hard to keep your motivation uh to play and practice when there's nothing to practice towards. I see, yeah,
1: you know? to, to get you motivated, um, especially in a place like Orhuz uh, that has a conservatory with obviously people that mm, live from their music. Uh, yeah. Did you see how, how this whole crisis has affected um, your peers in Orhuz? In
0: Most people I meet are like, whoa, okay, maybe I actually needed a break. <laughs> I feel like I think everyone kind of like has benefited in some way from taking a step back and, and, and getting some perspective on how they were living before and and how stressed they were before. And I know that I have learned personally a lot about how much I say yes to and what I dedicate my time to. And I think I feel like I've, I like putting yourself out all the time and and like letting everyone like getting a piece of you all the time can kind of get you to a point where you don't feel very present because you're always ahead in your in your head like if you're if you have like million gigs all the time i feel like it just becomes one big logistics uh <laughs> you know that's that's mostly what it's about all, all of a sudden and then mm -hmm. you kind of don't really get to Enjoy what you're doing as much as you would have if you would have had more time. Um, but um, I think it's I think we're ready now. I think we're ready to, for, for things to open up again. But it's we been also three have a, We we actually have a gig um, the fourth in you know a super small uh, like obviously sit down concert. So we're really looking forward to that. It's the first time we play. Uh, after the release of the album.
1: Is it going to be a small uh, club or what sort of uh, what sort of space is this going to be?
0: It's a venue here in August uh, that we've played at before called uh, Rada, which is like, I think it's 300-something capacity, which we played uh, in February as well. Um, but it's only going to be 50 people now because they have to sit down and then we're doing like a 360-concert.
1: Jonathan, Thank you so much for your time. And this of has course. been, it's been, it's been beautiful. Thanks for uh, giving us an insight on your music and to what uh, Roskilde means to you as a musician, as a fan. Good luck for the rest of the year for that gig that you're having. I hope to see you next year at Roskilde.
0: Yeah, I hope so too. <laughs>
1: Ich sag's gern nochmal, wenn ihr ein Herz habt für Hip-Hop-Beats, äh, für die Sachen, die Jay Diller groß gemacht haben, für den Stuff, äh, auf dem Flying Lotus seine weirden Experimente macht, dann checkt auf jeden Fall Athletic Progression aus. Weil das sind einfach drei krasse Könner, die ihre Liebe für Hip-Hop und Jazz zusammenbringen und live performen. Zwei Alben haben sie gemacht. Eins ist mit äh, Gastartists und das andere ist völlig instrumental. Ihr tut euch was Gutes. Musik. Tut euch was Gutes. Das ist sowieso somit die Hauptmessage, die wir hier verbreiten wollen in A Little Something. Und genau dasselbe tut auch das Roskilde Festival. Deswegen war es auch mir ein Fest, euch das Roskilde DIY ein bisschen näher bringen zu können. Wenn ihr die zwei Folgen mitgemacht habt, dann freue ich mich sehr. Danke fürs Zuhören. Checkt bitte auch nochmal auf blogrebellen.de das Rahmenprogramm, das zusammengestellt wurde. Geht auch nochmal auf die Facebook-Seite von Roskilde, wenn ihr Interesse bekommen habt. Wenn ihr sehen wollt, wie die Leute auf dieses Festival abgehen und sich freuen, dass zumindest ein bisschen davon dieses Jahr stattfindet. In dem Jahr, in dem wir alle Festivals schmerzlich vermissen. Ich halte die Daumen fürs nächste Jahr. Ich bin Cortaro Dürr. Wir hören uns diesen Sommer mit einer regulären Folge von A Little Something wieder. Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt. Jan lässt grüßen. Wir werden nochmal eine Folge zusammen aufnehmen. Wir, es ist eine Weile her gewesen. Ich, ihr habt es sicherlich alle gemerkt. Wir waren eine ganze Weile weg. Ähm, es wird nochmal eine Folge mit uns gemeinsam geben. Und in der werden wir nochmal bekannt geben, wie es insgesamt mit der Little Something weitergeht. Ich wünsche euch was. Zuerst mal eine wunderschöne Restwoche, wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal a little something like this. Then it goes a little something like this.